0: Wann ist es eigentlich Zeit aufzugeben? Herzlich willkommen. Wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist du hier richtig. Wir, Lilian und Christian, durften in der Vergangenheit über 3500 Klienten und über 11.000 Seminarteilnehmern zeigen, wie man durch Klarheit, innere Stärke, Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe gerade mit einer Kundin gesprochen, die oder vielleicht künftigen Kundin gesprochen, <lacht> darum geht es auch schon, die vor fast einem Jahr ein sehr, sehr teures Programm gekauft hat. Teuer ist ja immer relativ, aber wenn man so 30, 40k ausgibt für ein Coaching, dann ist das schon eine entsprechende Hausnummer, würde ich sagen, wo man natürlich auch eine entsprechende Erwartungshaltung ran hat und ähm, sich verspricht, dass man etwas wirklich Großes bewegt. Und ähm, ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber diskutieren, ob es an der Stelle an Commitment gefehlt hat. Mit Sicherheit nicht. Die Sache ist die, wenn wir Dinge machen im Leben, Entscheidungen treffen und ähm, uns davon etwas versprechen, dann heißt das natürlich nicht, dass es auch so kommen wird. Ja? Es ist äh, jederzeit möglich, dass Dinge ähm, schiefgehen, dass wir Dinge nicht verstehen in der Umsetzung oder dass auch auf der anderen Seite Dinge gar nicht so professionell sind, wie sie vielleicht dargestellt oder oftmals verkauft werden. Ich bin ja schon jetzt seit über 30 Jahren in dieser Branche und ähm, muss sagen, genauso wie überall, ob das bei Bäcker, Metzger, Fleischer, also das Gleiche wäre, Autoindustrie oder was weiß ich, Versicherung, oder es ist völlig egal, wo du hinguckst. Es gibt überall einfach Unterschiede. Und es gibt ähm, Firmen und Menschen, die meinen es ehrlicher mit anderen Menschen. Und es gibt halt Firmen und Menschen, die meinen es nicht so ehrlich, die sehen vielleicht in erster Linie wirklich nur sich selber. Ich würde sagen, gesund ist es, wenn man sich selber sieht, weil es ist wichtig, dass das eigene Unternehmen funktioniert. So schafft man Arbeitsplätze und so schafft man auch Voraussetzungen für gute Leistungen. Und diese Leistungen sollten immer im ganz großen Vordergrund stehen, nämlich was ist es, was ein Mensch bei dir erlebt? Also was ist seine Reise, was ist sein Fürs Ergebnis kann man nicht wirklich sorgen, aber man kann immer dafür sorgen, dass das Buffet für ihn reich gefüllt ist, dass es möglich ist, dass er sich da gut nähren kann und, wenn ihm irgendwas nicht gut bekommt, dass jemand da ist, der ihm dabei hilft. Also ich meine, das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Bei dieser Dame ist offensichtlich alles schief gegangen. Es ist immer schwer, wenn man jemandem zuhört, ähm, zu, zu sehen, was wirklich verantwortlich ist dafür. Weil wir Menschen haben so eine Eigenart, dass wir meistens sehr gerne die Fehler draußen suchen. Also natürlich, wenn ich heute ein Coaching-Programm kaufe, damit ich erfolgreich bin, dann suche ich natürlich sehr, sehr gerne oder suchen die meisten Menschen sehr, sehr gerne die Probleme in diesem Programm, in den Menschen, in den Coaches und überhaupt. Und ähm, was wir Menschen leider nicht so gelernt haben, ist dieses innezuhalten. Ja, also bei einem Jahresprogramm mal wenigstens einmal im Monat innezuhalten und zu gucken, was passiert hier eigentlich mit mir, was, äh, wo stehe ich mir im Wege, wo reflektiere ich nicht genug. Äh, wo hänge ich fest vielleicht in so einer Opferhaltung? Man müsste mir doch helfen. Also bin gar nicht in der Lage, richtig Verantwortung zu übernehmen. Wo, wo stecke ich in diesen verschiedenen Prozessen gerade drin? Meines Erachtens ist ein Programm, ein Ausbildungsprogramm, ein Trainingsprogramm, ein Business-Aufbauprogramm dann rund und wie fast perfekt, wenn das Teil des Programmes ist. Warum? Weil Menschen, durch ihre Konditionierung, durch ihre Prägung, diese Schritte der Selbstreflexion an der Stelle und das Herauskommen aus Projektion an der Stelle oftmals selber gar nicht können oder gar nicht sehen. ja, Weil es halt einfach Muster sind. Ich meine, wenn du jeden Tag automatisch eine bestimmte Straße fährst, dann fährst du die halt jeden Tag. Da wird irgendwann nicht mehr hinterfragt. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem, finde ich, in der Kultur, dass wir so wenig die alten Bahnen hinterfragen. Es ja. hat natürlich einen Grund, es ist bequemer, es ist sicherer, man ist da in gewohntem Terrain, aber der Preis ist auch, dass man sein Ziel oft nicht erreicht und nicht vorwärts kommt. So, bei dieser Dame ist das Jahr jetzt dann um und sie hat gefühlt nichts äh, erreicht, was ja auch immer nicht stimmt, weil wir natürlich Prozesse und Veränderungen immer haben in einem Jahr. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt damit? ja? Und ähm, als ich so mit ihr gesprochen habe, hatte ich das Gefühl, sie hat aufgegeben. Und ähm, jetzt kommen dann andere Dinge wieder dran. ja? Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal einen Podcast zu dem Thema, wann ist es Zeit aufzugeben? <lacht> Oder ist es Zeit aufzugeben? In meiner Welt. Gibt es so etwas wie Aufgeben nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen? In der Welt von vielen anderen Menschen ist das oft schneller getan. Wenn man sich zum Beispiel über einen gewissen Zeitraum einredet, man wäre dafür nicht geeignet, man kriegt das nicht hin, also man bespielt so ein bisschen das alte Kindheitstrauma, was wir alle mitbekommen haben, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, dann nährt das natürlich jeden Tag das Thema Aufgeben, ja, das nährt einfach oder es rückt, lässt den Tag näher rücken, wo man sagt, so, jetzt reicht's, ich habe hier alles versucht, vielleicht, ich, ich habe alles versucht, weil ich habe so viel Geld ausgegeben, aber so viel Geld ausgeben heißt ja nicht, dass ich dann auch in der Umsetzung tatsächlich alles versucht habe, und, ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns ähm, bewusst werden im Leben, dass wir für viele Sachen ähm, lange brauchen, unterschiedlich. Es bringt nichts, rüber zu gucken zum, zum Nächsten und zu sagen, ja, aber Mann, der schafft das hier in drei Monaten, in vier Monaten, weil da schneiden wir schlecht ab. Ja, Man steht nicht in seinen Schuhen und man geht nicht durch sein Leben. Und hat nicht die gleichen Prägungen. Das ist alles sehr individuell. Und ich glaube, das muss berücksichtigt werden, dass wir alle nicht mit den gleichen Voraussetzungen starten, wie es so gerne irgendwelche Motivationsgurus uns verkaufen wollen, die auch das Entchen zum Adler machen möchten. Was natürlich kompletter Nonsens ist. Das ist völlig realitätsfern. In Wirklichkeit ist es so, dass wir alle ganz woanders stehen und wir kommen mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen hier auch an. Ich muss gar nicht so jetzt irgendwie spirituell werden und sagen, ja, karmische Unterschiede oder so etwas, darum geht's gar nicht. Sondern wir müssen einfach erkennen, dass wir allein durch die Tatsache, dass wir immer die Verlängerung unserer Eltern sind, einfach so durch den Ahnenstamm, ob du das jetzt hören willst oder nicht, sind wir schon mal ein, ja, ein, eine, der verlängerte Halm der Geschichte von Mama, von Papa, wo diese gesamten Themen, die bei ihnen waren im Leben und in ihrer Geschichte, transgenerativ übergeben werden, sozusagen. Und dagegen kann man gerne reden, aber sich nicht wehren. Und jeder, der einigermaßen gescheit ist und ein bisschen länger reflektiert und auf das Leben und auf Menschen schaut... oder womöglich mit den Menschen arbeitet, er weiß das. Und ähm, es gibt Dinge, die können wir nicht einfach so abstreifen. Also die sind einfach bei jedem Menschen anders. Und von daher beginnen wir nicht alle gleich. Und wir kommen auch nicht als unbeschriebenes Blatt hier auf die Welt. Sondern wir bekommen Päckchen mit. Und wer weiß, auf Seelenebene haben wir uns vielleicht genau die Eltern gesucht... die dieses Päckchen uns übergeben, damit wir die und die Erfahrung machen können... Im Guten wie im Schlechten. Bei mir war das in meiner Kindheit überwiegend im Schlechten. Und auch das muss nichts darüber sagen, was aus dem Leben wird. Aber es kann vielleicht etwas darüber sagen, dass es länger dauern wird. Wenn ich zurückblicke, hm, ich habe ja mich selbstständig gemacht mit 21. Jetzt überleg mal, das ist jetzt echt, oh mein Gott, <lacht> so viele Jahre her. Ich bin jetzt 56, kannst ja ausrechnen. Da ist eine ganz schöne Strecke dazwischen. Und, ähm, gestern habe ich in einem Call <lacht> zu einer Klientin gesagt, die auch gerade so dasteht und sagt, ach, oh, ich krieg's nicht hin und dies und das. Da habe ich gesagt, weißt du, guck mal, ich könnte auch hier sitzen und sagen, Mensch, ich hätte alles besser machen müssen. Es hätte viel schneller gehen müssen. Ja, ich hätte schon ganz woanders sein können. Warum, warum ist erst das Jahr 2021 das Jahr, der ersten Umsatzmillion geworden. Ja, kann ich mich auch drüber beklagen. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, ich habe Zeiten gehabt, wo gar nichts ging. Ich war in Kliniken, dreimal, fast viermal, also dreieinhalb, und habe viele, viele Therapien machen müssen, viele Dinge machen müssen, die mich sehr aus der Bahn geworfen haben. Ich habe viele Jahre zu tun gehabt mit Panikstörungen, mit Schmerzzuständen mit, ach, weißt du, was weiß ich nicht alles. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, manche Dinge werden auch vielleicht nie in Heilung kommen, aber wir lernen einfach gut damit zu sein. Ja, Und ähm, es kam Frieden rein in dieses Gespräch, das habe ich gemerkt. Ich ähm, mag es und ich kann nicht anders, als über mein Leben zu reden und mich mit jemandem ins Boot setzen, weil es gibt diese Super-Gurus nicht. Ja? Das ist alles nur Schein in einer... Scheinwelt. Ich habe zu viel davon kennengelernt und war erschrocken über das, was wirklich war. Dann spreche ich doch lieber gleich darüber, was wirklich ist und dann kommen die Leute, die auf Echtheit stehen, eben halt auch gerne zu mir. Mit anderen will ich auch gar nicht arbeiten. Also man könnte sagen, hey, der Christian Rieken war echt ganz schön schwer vom Begriff und er hat auch ganz schön lange gebraucht und hat viel, viel Fehler gemacht. Ja, so ist das. Das stimmt. Aber keiner dieser Fehler war geplant, also richtig dumm war er nicht, hat halt irgendwelche Programme und Musterkonditionierung gehabt und stand sich gut selber im Weg. Oder sein Nervensystem stand ihm auch im Weg, wo wir nichts für können, wenn unser Unterbewusstsein gewisse Prägungen hat, müssen wir erstmal dahinter kommen. Und ähm, das geht halt vielen Menschen so, fast allen Menschen so. Und es ist an der Stelle wirklich, wirklich, wirklich wichtig, einen gesamten Blick mal auf das Leben und auf sich selber zu bekommen, bevor man überlegt, ich gebe jetzt hier eine Sache auf. Weil das, was du dir vorgenommen hast, ist definitiv nicht umsonst da. Ich sag gerne an der Stelle, dass das, was wir uns vornehmen, so etwas ist wie, eine, wie ein Auftrag der Seele, ein Ruf der Seele. Also wenn du herausfinden möchtest, wonach deine Seele ruft, dann guck dir einfach an, welche Träume... Du immer wieder träumst, welche Vision du immer wieder entwickelst, bei welchen, bei welchen Bildern du immer wieder wie die Luft anhältst und das Gefühl hast, ah, das möchte ich erleben, diese Erfahrung möchte ich machen. Und zwar ganz gleich, was es ist. Lass dich da niemals lenken und leiten von moralischen, tugendhaften, äh, Vorsetzen oder womöglich von irgendwelchen Tabus, sondern erkenne die Echtheit, die Realität deiner Sehnsucht. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir jetzt vorher herausfinden müssen: ja, ist das vielleicht nur ein Bedürfnis aus irgendeinem Thema oder bin ich da nur zu sehr im Mangel oder wie auch immer. Das ist alles Kopfkram. Erst wenn du diese Sache realisiert hast, erst wenn du das erlebt hast, erst wenn du sozusagen deinen Wunsch erfüllt hast, weißt du, ob er dich dahin führt, wo er, ja, wo du gerne hin möchtest. Es gibt viele Wünsche, die ich mir in meinem Leben erfüllt habe. Und dann war das da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, tja, na dann. Und dazu gehörte übrigens der erste sechsstellige Monat. Der erste sechsstellige Umsatzmonat, also erstmal gab es ja viele Jahre und Jahrzehnte, wo ich das immer wollte. Ich wusste immer, ich werde mal Millionär, bla bla bla. Und dann gab es die ganze lange, reale Zeit, wo äh, es alles ganz anders aussah. Ja, Bis hin zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das wird wohl schwer. Das wirst du wohl mit dem, wie du drauf bist, nicht mehr schaffen. Du bist nicht so ganz so der Marktschreier. Du kannst nicht gut Menschen was verkaufen, was du nicht halten kannst. Du kannst keinen richtig über den Tisch ziehen. All diese Sachen, die viele machen, die sehr reich werden, kannst du alle nicht. Ja, Hast auch keinen Bock mit Drogen und mit Waffen zu handeln und Prostitutionsboss willst du auch nicht werden. Hm. Schon mal schlecht. Schon mal schlechte Karten. Weil mit Drogen, Waffen und Sex kann man halt auf der Welt am meisten verdienen. Es geht, es sei denn, man geht in die Pharmaindustrie, dann geht das auch noch sehr, sehr gut. Oder als Korrupter in die Politik. All das geht bei mir irgendwie nicht. Mist. Hm. Also habe ich gedacht, naja, vielleicht also so mit Ehrlichkeit und mit allem, das klappt vielleicht nicht so richtig. Und ähm, was ich aber nie getan habe, ich habe nie vergessen die Sehnsucht danach und diese Leidenschaft, die da drin ist und diese Lust einfach dahingehend zu wachsen. Und ich habe das sehr auch gekoppelt natürlich an Einkommen, weil es ist eine messbare Geschichte. So, und dann kam irgendwann dieser Tag, wo ich realisiert habe, hey, diesen Monat, hast du, es waren ganz genau 153.000 Euro Umsatz gemacht im Monat. Und als nächstes habe ich realisiert, dass der größte Teil davon tatsächlich Cashflow war, weil wir haben gar nicht so viele Kosten gehabt. Also das Team war noch gar nicht so groß, Marketingkosten waren gar nicht so groß. Und ich hätte jetzt ja vor Glück explodieren müssen. Und das war nicht der Fall. Und als sich solche Monate wiederholten, habe ich mehr und mehr realisiert, okay, das ist offensichtlich gar nicht das, worum es mir innerlich ging. <lacht> und ich hätte wetten können, das ist es. Ja, Und das kennen wir doch alle im Leben so sehr. Und ich möchte gar nicht darauf hinweisen, was das ist, sondern ich möchte vielmehr darauf hinweisen, dass du lernst in deinem Leben, tief, tief, tief dem zu folgen, was es in dir möchte. Und dass du eine Bereitschaft entwickelst, dafür wirklich zu gehen und zwar nie aufzugeben. Never give up. Der Grund, warum ich jetzt gefunden habe, worum es mir wirklich ging, liegt genau darin verborgen. Und ich merke, dass die schönsten Momente derzeit tatsächlich in meinem beruflichen Alltag den habe ich eigentlich gar nicht in unserem richtigen Alltag, habe ich nicht, aber in meinem Berufsleben, sind die, wenn ich mit meinen Klienten im Coaching-Call bin beispielsweise. Oder auch wenn ich in einem Beratungsgespräch bin. Dieses Berührende mit Menschen an ihrem Leben arbeiten, entwickeln, ins Wachsen bringen, dieses Gefühl, nach einem Coaching-Zeitraum wirklich zu sehen. Dieser Mensch hat echt etwas verändert und er hätte es nie gedacht, dass er das hinbekommt. Das ist das Allergroßartigste überhaupt. Ja, das Geld kommt dann automatisch, wenn man das im Fokus hat. Aber das ist das Großartigste überhaupt. Und das hätte ich auch so in der Form nie gedacht, dass mich das so unfassbar berührt, weil ich ja früher als normaler Coach oder Therapeut auch eine ganze Zeit als Trainer immer nur kurzfristig mit Menschen zusammengearbeitet habe und ähm, gar nicht so für Prozesse mitverantwortlich war und das vielleicht auch gar nicht wollte. Ähm ja, ich musste jetzt gerade daran denken, es gab mal so eine kurze Zeit, da wollte ich Speaker werden und dann hatte ich mal von dem Scherer irgendwie so in, so in so einem Buch oder so mitbekommen, dass es beim Speaker sehr darum geht, also gar nicht so, dass es so toll wäre, gar nicht irgendwelche Prozesse zu begleiten, sondern nur Inspiration zu geben. Also man steht auf einer Bühne und verteilt sozusagen so eine Droge und dann diese Droge inspiriert dann Menschen und das ist ja auch oftmals so. Die Frage ist immer, für wie lange und wer hilft ihnen dann bei der Umsetzung? Und ich habe gemerkt, dass es mich zwar gereizt hat, so etwas, aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, nee, mich reizt es, die Umsätze, mich reizt es, diese Menschen zu begleiten. Und zu erleben, wie auch sie sich, genauso wie ich, oftmals sehr schwer tun und wie es Durchbrüche gibt und wie man wieder festhängt und wie alles einfach so menschlich ist, ja, so wie wir halt sind, eben halt nicht so, wie wir gerne wären, sondern so, wie wir einfach sind, vielleicht nicht so schnell, nicht so schillernd, nicht so klug, nicht so weise, sondern so einfach, und so hilflos und so ohnmächtig manchmal. Und dass aber da drin gerade die Qualität steckt, etwas zu entwickeln. Vielleicht sogar, wenn man hingeht zu seiner eigenen Wunde, ganz besondere Gaben zu finden, die dann wieder andere Menschen auch genau da abholen können. Und ich glaube, eins der Gründe, warum dieses Unternehmen Human Essence heute so erfolgreich ist, ist, weil wir es irgendwo schaffen, ziemlich gut, die richtigen Menschen, die zu uns passen, abzuholen die sich wohlfühlen bei uns, die das Gefühl haben, wie Family zu Hause gefunden zu haben, wo sie sein können und wo sie Dinge lernen über ihr Leben, die weit über irgendeinen so Business-Erfolg hinausgehen. Weil der business -Erfolg ist doch nur ein kleiner Teil, der dazu dient, etwas zu entwickeln. Aber es ist doch nicht das Leben, worum es geht. Ja, und deswegen darfst du niemals aufgeben. Niemals. Du darfst nur dann aufgeben, wenn du merkst, dass der Weg oder vielleicht die Partnerschaft oder was auch immer gerade in deinem Leben läuft, nicht mehr passend, sprich kompatibel ist mit deiner Vision, mit dem, was du wirklich willst. Wenn du merkst, dass ein Weg in eine Richtung geht oder ein Mensch an deiner Seite oder wie auch immer, wo du merkst, das, das geht so nicht, das passt einfach nicht, ich will was anderes. Ja, Ich möchte, ich möchte Sonne und keinen Schatten. Ich möchte... Keine Ahnung, ein Fisch und kein Grünkohl. Ich möchte ähm, Salza und nicht Mozart oder sowas. Ja? Und das ist dann offensichtlich. Dann kann man darüber nachgeben, gewisse Dinge loszulassen und nachdenken, gewisse Dinge loszulassen aufzugeben. Aber wenn es wenn es um die Dinge geht, die du realisieren könntest, weil du alleine dafür verantwortlich bist, du alleine dich nur verändern musst, du alleine dich nur entwickeln musst, du alleine nur wachsen musst, du hast es in der Hand, dann gibt es kein Aufgeben. Dann bist du wie gezwungen, wenn du mich fragst, deinen Dingen treu zu bleiben und diese Ziele zu verfolgen und alles zu tun, dass sie real werden, weil es ein Auftrag deiner Seele ist und somit gleichgesetzt mit einem Stück Heilung dieses Universums. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Denn das, was unsere Seele will, geht weit über uns hinaus und über unser kleines Ego hinaus. Und dem treu zu bleiben und vielleicht nochmal Geld, Zeit, Energie in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, stimmt, ich will es, ich will es, ich will es und ich werde mein letztes Hemd dafür geben. Und ich habe das in meinem Leben einige Male gemacht. Ich habe viel, viel, viel immer losgelassen und aufgegeben, um dem treu zu bleiben, worum es mir ging. Und da waren Dinge dabei, die würden viele Menschen vielleicht nicht so einfach tun. Bereit zu sein, unter dem Brückenpfeiler zu schlafen. Bereit zu sein, nichts mehr zu haben. Bereit zu sein, mit ein paar Koffern nur in die Welt zu gehen. Bereit zu sein, alles zurückzulassen, was man eigentlich liebt. Aber wo man merkt, Menschenskinder, äh, hier steht man sich irgendwo gegenseitig im Weg gerade. Das sind alles Entscheidungen, die kannst du nur treffen, wenn du klar bist. Und deswegen ist für uns diese Arbeit mit Klienten an erster Stelle, gerade am Anfang, was Klarheit betrifft, so enorm wichtig. Klarheit darüber zu finden, was du wirklich, wirklich willst. Klarheit darüber zu finden, wo du bereit bist, für zu gehen. Klarheit darüber zu finden, wo du nicht auf keinen Fall bereit bist, aufzugeben. Klarheit, wo du für dich erkennst, so, da jetzt nicht weiterzugehen oder mich auf was anderes einzulassen, ist verdammt nochmal unter meiner Würde. Das ist ein No-Go. Hier geht's nicht weiter. Ich mache das, was geht. Und zwar weiter und weiter und weiter, bis ich da ankomme. Und ich kenne einige Menschen, die in gewissen Lebensbereichen so leben. Und ähm, diese Menschen sind die Menschen, die große Dinge erreichen. Und die oftmals auch noch für sich persönlich eine ganze Portion Glück, Zufriedenheit, Erfüllung und so weiter ernten. Und nicht nur einfach Cashflow sondern wirkliche Erfüllung entsteht da, wo du nicht bereit bist, aufzugeben. In dem Sinne freue ich mich, dass du dem Thema heute gefolgt bist und ich dich inspirieren konnte. Und ich würde mich sehr glücklich schätzen, vielleicht mal mit dir zusammenarbeiten zu können an deinem Weg. Und äh, wünsche dir jetzt erstmal bis zu unserer nächsten Begegnung einen zauberhaften Tag. Lass es wirken. Bis dann. Tschüss.